1: Ravie de te retrouver pour ce troisième épisode du podcast « Le yoga dans nos vies ». Merci beaucoup d'avoir accepté de te joindre à moi et de répondre à mes petites questions, de raconter ton parcours,
2: ton histoire et tout ça. Hello Alexane, bah c'est avec grand plaisir que je te retrouve par écran interposé. Merci pour ton invitation et surtout merci pour ton énergie qui m'étonne qui toujours de, de réussir à lancer des projets et, et du coup ça me fait plaisir d'accepter de, de, ton invitation. Ben
1: c'est vrai que les projets pendant le confinement, je me suis dit c'est quand même le moment où j'ai le temps de réfléchir dessus. Et de finalement, de, enfin, pouvoir les mettre en place. Parce qu'avant, avec la vie, elle sent la leur à Paris, tout ça, j'avais pas du tout le temps de me poser vraiment sur mes projets. Et là, je me suis dit, bon. Ok, qu'est-ce qu'on fait <rire> Et finalement, vous avez toutes répondu euh, présente et positivement. Donc, c est, c est, ça fait super plaisir. Et je suis vraiment contente parce que ça permet aussi d'avoir un moment de partage juste avec vous en one-to-one -one pour juste échanger. En fait, pas seulement penser au podcast et au fait d'enregistrer quelque chose, juste parler, mettre des mots sur euh, ce qu'on a fait pendant bah, quasiment un an parce que maintenant, ça va bientôt faire un an qu'on a fini cette formation. Et euh, on a toutes euh, beaucoup progressé, fait plein plein de choses, même à côté du yoga et et donc euh, ça m'intéressait de savoir donc est-ce que toi tu pourrais nous parler un petit peu euh, de ton parcours avec le yoga avant la formation euh, ce que tu as fait avant la formation et ce qui t'a donné envie de faire cette formation justement, comment tu t'es Enfin voilà, raconte-nous un petit peu tout ce que tu faisais avant et pourquoi
2: ok donc là euh, je, 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 pour la question on est sur la naissance voilà c'est <rire> ça ta naissance <rire> Depuis sa jusqu naissance jusqu'à la formation. <rire> la, la on va dire la naissance euh, par rapport au yoga, hein, parce que sinon, ça va être trop long. Euh, alors, euh, donc, la rencontre avec le yoga, elle s'est faite euh, progressivement. Donc, euh, ça, ça ça, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé en bloc euh, euh, et, et d'une manière euh, linéaire. Euh, les premières rencontres que j'ai eues avec le yoga, elles... J'arrive à, à les distinguer, à me dire que c'était quand j'étais dans un magasin indien dans ma ville. Donc, ça, c'était il y a très longtemps. Et donc, à l'époque, j'avais aucune idée que c'était du yoga, mais simplement l'atmosphère du magasin me plaisait. Donc, c'était beaucoup de couleurs, de l'encens, des homes, des signes, des symboles homes un peu partout. Voilà. Donc, ça, juste, et j'avais quand, enfant, gamine, j'avais toujours l'attirance pour ce lieu. J'avais aucune idée à l'époque que ça aurait un lien ensuite. Euh, après, progressivement, j'ai vécu un an en Angleterre, euh, il y a 6 ou 7 ans. Et euh, à l'université, il y avait des cours de, de yoga qui étaient proposés. Et pareil, à l'époque, je n'avais aucune idée de ce que c'était vraiment pour moi. C'était comme de la gym. Ou... Et donc, j'avais fait un cours. Et qu'est-ce
1: que voilà. tu faisais à l'université Tu étudiais quoi euh, à côté euh, comme métier
2: alors, à l'époque, je n'étudiais pas. J'étais en, en pause entre mon Master 1 et mon Master 2 et je donnais des cours de français à des, à des élèves à, de maternelle. D'accord. Et donc, euh, ton Master 1, c'était quoi Ton Master 2, tu voulais faire quoi Alors, mon Master 1, c'était de la sociologie politique. Euh, et ce que je voulais, c'était partir à l'étranger. Et il n'y avait pas de programme à l'université euh, en lien avec mon Master. Donc, j'ai décidé d'arrêter à la fin de mon master 1, pour pouvoir partir. Et j'ai trouvé okay. un programme, euh, ça c'est un programme du CIEP, ça s'appelle euh, Programme Culturel qui permet des échanges entre tous les pays. Ok. Euh, Et donc pendant euh, cette année de césure, tu as découvert euh, le yoga Oui, mais d'une manière vraiment très, très discrète. Pour moi, je n'ai pas compris. À l'époque, c'était beaucoup plus le sport pour moi. J'avais pris l'abonnement de sport de l'université. Et je faisais plein de sport. Euh, à l'époque, j'avais des, des problèmes euh, familiaux et, euh, et en fait, le sport me permettait vraiment de me déconnecter de ça. Euh, en plus, j'étais loin. J'étais loin de, de, de mes famille. repères. Ouais. Ouais. Et euh, donc, j'ai raccroché, euh, raccroché parce que j'ai vraiment eu des, des soucis à l'époque euh, personnels, même de santé. Et, euh, et cette année-là, je me suis vraiment remise sur pied grâce euh, à la zumba, à l'escalade, à des sports d'arts martiaux, de la piscine. Enfin, en fait, c'était magnifique. Une université où ils proposaient tous les sports pour très peu cher. Okay. Et le yoga, le yoga était là-dedans Ok,
1: mais c'est vrai qu'au final, le yoga, il a un peu un lien avec euh, tout ce qui est arts martiaux, etc. Et puis même quand tu fais de l'escalade, tu es quand même euh, à fond dans ton, dans ton esprit. Euh, il faut que tu connaisses ton corps, etc. Enfin, donc tu commençais à toucher un petit peu à ça sans vraiment t'en rendre
2: compte, en fait. Oui, disons que l'entrée, c'était vraiment le corps. C'était euh, le fait de euh, se sent, euh, retrouver euh, une hygiène de vie, hein, me sentir bien. Euh, parce qu'en tant qu'étudiante aussi il euh, y avait beaucoup la fête c'était vraiment la fête, la fête, la fête et j'ai fait beaucoup la fête <rire> pendant de nombreuses années et, euh, et le fait de me retrouver avec mon corps, d'en prendre soin c'était ça en fait la porte d'entrée euh, le fait de reprendre soin de son corps et par l'intermédiaire de son esprit donc ça, ça a été une deuxième entrée avec le yoga mais à cette époque-là, c'était vraiment pas grand-chose <rire> Alors, qu'est-ce qui s'est passé Raconte-nous. Eh bien, je suis rentrée en France. Euh, donc, euh, bien sûr, les problèmes te suivent. Hein. <rire> ils ne restent pas dans un pays. Et euh, donc, effectivement, euh, bon, je, vais, je vais mettre un mot dessus. J'ai traversé des dépressions. Et en fait, euh, bah, naturellement, euh, il, le yoga revenait de plus en plus dans les, dans les conseils qu'on me donnait, que ça soit... Euh, mon entourage proche, euh, un, un ex-copain à moi qui m'a conseillé le yoga. Euh, et en fait, moi en général, quand on conseille des choses, euh, j'ai plus besoin d'expérimenter par moi-même et de trouver des réponses tout seule. J'aime peu qu'on m'apporte qu des solutions euh, mâchées Et euh, je l'ai vu méditer beaucoup, lui. Euh, c'était une personne qui avait vécu euh, qui a été dans un ashram en Inde qui avait vraiment le yoga très présent euh, dans son quotidien et en vivant un petit peu avec lui je le voyais faire simplement je ne participais pas et, euh, et en fait euh, commencé, il m'a finalement introduit à la méditation parce que j'avais vraiment des, à un moment des soucis d'insomnie de, euh, insomnie, anxiété euh, et euh, il a commencé à me montrer des exercices de méditation. Et euh, ça m'a énormément aidée. Euh, et donc, par moi-même, je, je suis allée ensuite à un cours de méditation publique à République, mmh. euh, qui a lieu au studio Yoga République, une fois par semaine. Et j'ai commencé à, à faire de la méditation. Euh, et ça m'a fait un bien fou, notamment pour... Euh, tout ce qui est euh, les ruminations et l'anxiété. De... Et, mmh. et à cette époque, je faisais également de la gym suédoise. Enfin, en termes de plutôt sport, mmh. euh, j'avais trouvé sur Paris euh, le concept de la gym suédoise euh, qui était souple. Euh, ce qui m'allait, c'était de pouvoir se déplacer dans différents lieux, euh, de ne pas avoir des horaires fixes. Mmh. Oui, ce concept, il est vraiment sympa
1: parce que tu peux choisir aussi plusieurs disciplines. Et euh, ils, ils allient euh, du fitness avec euh, de la zumba aussi, enfin plusieurs, euh, plusieurs sports. Et il y avait notamment du yoga. Je sais que j'avais fait un cours aussi une fois qui était un mélange un peu de yoga et de fitness et de pilates. Enfin, un mélange de, de trois choses. Et c'était
2: assez sympa. Ben, C'est ça. Et à l'époque, le yoga, donc ça c'était il y a peut-être 4-5 ans, le yoga n'était pas encore très présent dans leur planning. mais Il y avait quelques cours de yoga qui entraient. Euh, et donc j'ai commencé un cours de yoga avec eux mmh. donc là c'était un yoga beaucoup plus postural donc euh, pour moi je ne comprenais pas le lien à l'époque avec la méditation mais mmh. euh, c'était un yoga plus centré sur les asanas les postures et j'ai adoré euh, ça à l'époque euh, je, je, je m'étais un peu repliée sur moi-même j'avais un peu peur du groupe et là le fait d'être en groupe dans une salle sur les tapis, donc ensemble mais sans avoir le regard des autres parce que le yoga, il y a vraiment ça de, de, chacun fait euh, sur son tapis sans, sans regarder forcément les autres pas de compétition voilà, et à cette époque là je crois que ça m'a vraiment fait du bien de pouvoir pratiquer avec d'autres personnes à côté de moi sans devoir euh, non plus prouver euh, quelque chose euh, physiquement voilà
1: et après ça, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi tu as eu envie d'aller encore plus loin avec une formation Comment tu as, as rencontré la formation de EV avec
2: Amanda Alors ensuite, je me suis rendue compte que c'était vraiment le yoga qui me plaisait dans la, enfin, la, avec la gym suédoise. Donc j'ai commencé à me dire, bon, j'aimerais trouver des, des organismes qui font plus précisément du yoga. Et euh, j'ai rencontré euh, Yo uh, Affordable Yoga and Fitness. Euh, donc qui sont des cours euh, organisés dans différentes villes il me semble et très accessibles en termes de tarifs et également Olibi mmh. qui structure une, une start-up qui a mis en place des cours de yoga dans, dans des lieux qui ne sont pas dédiés au yoga donc qui ne sont pas des studios et, mmh. euh, et à l'époque bah, des tarifs qui correspondaient à mon mode de vie parce que, parce que je pouvais Ils pas me permettre... un
1: espèce d'abonnement qui est assez, assez abordable et c'est vrai que ça donne beaucoup envie aux Parisiens de pratiquer avec eux. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu en parles aussi parce que Ursula, dans le deuxième épisode, en a aussi parlé et elle a découvert notamment le yoga un peu grâce à Olivier aussi.
2: Oui. Là, disons que ce n'était pas que eux, mais il mais y, a, y a eu une entrée... Euh... La dé... il y a eu une énorme décou... une... Une permission de découverte parce que ce mmh. que j'aimais vraiment c'est qu'il y avait du coup beaucoup de professeurs avec dans des lieux très différents toujours cette souplesse des horaires aussi parce que quand on travaille euh... Euh, il faut pouvoir se déplacer
1: euh... trouver un cours peut-être soit à côté de chez toi soit à côté de ton travail des horaires
2: compatibles euh... oui oui c'est ça et euh... Et donc là, bah, j'ai commencé à, à devenir une passionnée euh, de, de découverte. Euh, découverte des lieux, découverte des professeurs, bien sûr. Euh, C'était vraiment un plaisir. J'avais l'impression qu'on m'avait ouvert un monde. J'ai euh, du coup acheté un tapis. Pas tout de suite, mais c'est venu assez rapidement quand même. Donc je me souviens d'avoir été trop contente d'aller acheter mon tapis. J'étais euh, vert et jaune rue Mouffetard, voilà. <rire> et euh, et j'étais trop contente juste de me déplacer dans les rues avec mon tapis sur l'épaule. Pour moi, c'était, euh, je me sentais, j'avais une bonne image de moi-même euh, d'être avec ce tapis vert fluo. <rire> et, et
1: à côté de ça, du coup, à côté de ta pratique du yoga, tu travaillais Où est-ce que tu travaillais Qu'est-ce que tu faisais
2: euh, j'ai vraiment occupé plusieurs postes. Euh, à à l'époque, c'était dans le milieu du tourisme. Euh, donc, euh, j'ai travaillé auprès d'une association pour la création de, de voyages scolaires pour les enfants. Euh, j'ai travaillé aussi avant ça un petit peu en tant que manager, manager auprès d'autres personnes, hein, mais d'un centre d'anglais, de formation à l'anglais. Euh, voilà. Il y, a, il y a eu plusieurs, j'ai traversé plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs phases, plusieurs métiers,
1: plusieurs sociétés. Ok, et donc du coup, ce boulot à côté, tu avais ta découverte du yoga, ce boulot se passait bien, moins bien, comment ça se passait et pourquoi tu as eu envie d'aller plus loin dans le yoga pour te faire encore plus de bien
2: euh, À l'époque, là de ces deux boulots que je te parle, le yoga n'était pas encore super présent. Le yoga, en fait, a fait son apparition justement quand j'ai décidé d'arrêter de de, mon, mon poste en, en association. Euh, C'était la fin d'un CDD et c'est moi qui ai décidé de, de partir simplement parce que je ne m'y retrouvais pas. Euh, J'avais besoin d'explorer, d'explorer des choses et donc je me suis ouvert une, une période où, où je me suis autorisée à, à voyager. Je, je suis partie en Allemagne euh, reprendre des cours d'allemand à, à Berlin. Euh, et après, je suis rentrée à Paris où là, je, je m'étais dégagée du temps pour explorer des choses qui me plaisaient. Et euh, donc, j'ai fait du service. J'étais nerveuse j'ai jamais vraiment arrêté de travailler, mais, mais je n'avais pas envie de dédier mon temps à mon, à mon travail. Et, euh, et donc là, je me suis mise à faire énormément de yoga. C'est à cette période-là. Énormément de yoga et de dessin. C'était les,
1: les choses que je, je... vais aborder. ce sujet aussi. Donc, euh, <rire> que tu fais beaucoup de dessins, que tu as, beaucoup, euh, tu as une âme euh, très artistique et que tu chantes aussi, que tu joues de la guitare, tout ça. Donc, euh, ton âme d'artiste, elle se retrouve aussi dans ton yoga, dans ta façon d'être. Euh, et, et voilà. <rire>
2: Raconte-nous encore et encore cette démarche. Alors... Euh, donc du coup, c'était cette époque-là où je m'étais ouverte la possibilité de revenir vers des coups de cœur, euh, des coups de cœur d'enfance, d'adolescence, parce que je ne me retrouvais justement pas dans mon métier, dans mes métiers. Et, et donc, il y a eu le dessin, qui pour moi est une forme de méditation, c'est-à-dire vraiment de se concentrer sur le papier, euh, d'aller observer. Il y a vraiment un travail d'observation énorme, des ombres, euh, des lumières. Et ça, s'est fait grâce à, à une peintre et amie qui s'appelle Nella, qui m'a permis de, de prendre des cours de, de dessin à cette époque. Et euh, j'avais ce petit carnet et je dessinais tout ce que je voyais, partout autour de moi, dans le métro. Euh, euh, tout. Donc, euh, il y avait le dessin et l'écriture. Hein, C'est-à-dire euh, que... J'avais en permanence avec moi un petit, un petit carnet et, euh, et c'était une, une nouvelle porte d'entrée sur le monde aussi plus le yoga et ça va en fait la, la question de pourquoi ça va ensemble euh, je commence seulement à comprendre pourquoi
3: et, pourquoi et je, je,
2: pense que, je pense que je pense que le yoga le mouvement permet la création en fait.
1: Mmh. Euh... et c'est ce que j'allais dire, j'allais dire sur le papier tu dessines quelque chose où tu disais qu'il y a de l'âme etc des ombres etc mais avant tout, et, fin, et aussi du mouvement et dans le yoga tu crées du mouvement et du caractère et de la personnalité dans ton dessin aussi donc tout ça en fait c'est artistiquement lié enfin complètement en fait <rire> Alors, je te rejoins beaucoup, moi je ne sais pas dessiner mais ma mère dessine énormément et au final euh... Euh, là, je trouve, ça, ça m'emporte en fait beaucoup, tout ce qui est artistique ça m'emporte et euh, pareil j'ai fait beaucoup de danse étant jeune euh, je retrouve cet aspect danser, ce mouvement dans le yoga aussi
3: donc euh...
2: voilà. complètement en fait j'ai l'impression qu'il y a le mouvement et la concentration c'est ce, ce que peut-être que le yoga et le dessin ont en commun c'est-à-dire euh, se poser à un endroit et, euh, et mettre son attention bah, dans le yoga, c'est à l'intérieur de soi, euh, le dessin, c'est à l'extérieur de soi, mais il euh, y, y a un objet de concentration. Et ça, c'est pour l'esprit, ça apaise énormément. Mais il y a aussi un autre lien, je trouve, ce que j'ai constaté récemment, c'est qu'après une séance de yoga, euh, je trouve que l'esprit est suffisamment apaisé, euh, après c'est personnel, hein, mais il fait un peu taire les doutes, on, on arrête de se dire mais est-ce que je suis légitime à créer Est-ce que je suis légitime à, à ne pas produire quelque chose d'utile pour la société, mais quelque chose de beau euh, Est-ce que je peux prendre ce temps-là pour moi Est-ce que ce que c'est -ce que pas quelque chose de trop enfantin Enfin, il y a plein de questions comme ça. Une, après une séance de yoga, tu fois, poses plus. on s'arrête de les poser et on, on se met à créer. Et je pense que ça marche pour plein d'autres choses. Mm. Ouais.
1: Et donc, du coup, grâce à ça, euh, cette, euh, au fur et à mesure, redécouverte de tes passions, euh, de, de, de l'apprentissage du yoga, de cette découverte du lien entre ce côté artistique euh, que tu avais déjà et le yoga, comment tu as été amenée à, à, faire, à avoir envie d'aller encore plus loin dans ta formation, du coup Ouais. On va y arriver. <rire> On va y arriver. <rire>
2: euh... Il y, y a juste quelque chose, c'est que en fait tout ça c'était pas forcément des choix c'est la précision que je veux apporter c'est un peu une question de survie à l'époque c'est à dire que j'en avais besoin, j'avais besoin de, c'était pas moi qui me disais je vais aller pratiquer le yoga parce ouais. que ça me... Que besoin un... pour se faire du bien, pour euh, ton échappatoire ah. c'était une thérapie, c'était clairement une thérapie, mmh. c et c est, c est, après une séance de yoga je, je, je respirais alors que j'étais en train d'étouffer dans mon quotidien et que ça soit le dessin ou le yoga ça a été des, des instruments de, de, de guérison donc ça c'est une première chose après euh, le choix de faire la formation Donc j'étais bien sûr à l'époque dans des réflexions au niveau professionnel puisque ça ne nous quitte jamais <rire> malheureusement et euh... Et je réfléchissais toujours à quels étaient mes besoins, mes envies, mes valeurs, ce que j'avais envie de développer en termes, en, en termes professionnels. Et j'avais fait la rencontre d'une association qui s'appelle So Many Ways, euh, qui a été créée par Anaïs, -Anaïs Georgelin. Euh, J'espère que je n'écorche pas son nom de famille. Et qui est une association euh, qui est dédiée à l'orientation et qui, euh, qui crée des, des ateliers qui permet de réfléchir sur le sens de, de, du travail, de ses valeurs, etc. Et à l'époque, la rencontre avec eux m'a permis de dégager des priorités à un instant T. Et je me suis dit, donc là, euh, j'avais besoin d'un cadre pour réussir à me former. Je ne savais pas quelle formation, mais je savais que j'avais envie de, de continuer de me former. Ça. Et donc, j'ai fait une liste des choses que j'avais envie de faire et dans cette liste, il y avait professeur de yoga, euh, parmi énormément d'autres choses. Hein, de... <rire> parmi énormément d'autres choses. Et euh, je me suis donc rendu compte à l'époque qu'il me fallait un cadre pour ça, euh, que je ne pouvais pas juste faire une formation euh, comme ceci euh, en étant euh, à l'époque au chômage. Et ça m'a donc permis de me donner un objectif de réaccepter un travail euh, à temps plein avec cet objectif de formation. Il euh, y avait ça. Alors après, pourquoi je me suis décidée pour professeur de yoga Ça, euh, c'est des rencontres, euh, les rencontres avec les autres professeurs. Euh, J'ai été très surprise de voir que toutes les professeurs euh, m'ont encouragée. Je dis surprise parce que j'en euh, étais à un stade de ma vie où il y avait toujours la compétition en la compétition au niveau professionnel, le fait de ne pas se sentir en confiance. Euh, et donc, j'imaginais que si j'allais demander à des personnes qui vivent du yoga, si moi, en tant qu'élève, je pouvais devenir professeur, j'avais une peur qu'on me réponde bah, « En quoi tu as une légitimité ?»« Pour qui tu te prends ?» Et toutes les réponses que j'ai eues face à moi, ça a été « Vas-y euh, !» Donc, j'ai énormément… En fait, c'était après tous les cours, notamment au Libye, j'allais poser des questions aux professeurs il euh, y a eu Manon il y a eu Claire Saintard il y a eu Alix Algued Célia Pelletier euh, j'en oublie euh, mais toutes ces femmes ont été des inspirations énormes euh, elles m'ont toutes raconté justement leur parcours euh, elles et elles m'ont motivée à, à le faire euh, à, à me dire bah, si tu as envie d'être professeur, euh, vas-y
1: c'est marrant parce qu'on a des inspirations euh, euh, communes, moi aussi quand euh, j'ai cherché à me former, euh, pas forcément pour devenir prof tout de suite mais juste pour avoir plus de connaissances euh, dans, dans ce domaine, euh, je me suis tournée vers Célia et qui m'a tournée vers Alix et Alix qui m'a parlé de la formation euh, qu'on a faite justement, euh, donc euh, c'est marrant comme le monde est petit
2: <rire> Drôle, ce qui est drôle, c'est que j'ai écouté Gaëlle, que tu as interviewé euh, pour, le, pour le premier podcast. Et effectivement, bah, Alex Elle est Alix... Elle le aussi d'Alix. Oui. Ah <rire> mais Alix si... me dit, mais vous parlez de moi. <rire> mais... Alix, si tu nous écoutes, voilà, on parle de toi. Euh, <rire> c'est Alix qui m'a parlé de la formation EAV qu'on a toutes suivie. Euh, en fait, euh, j'étais en train de chercher des formations. Je commençais à me décourager parce que j'en trouvais pas qui étaient compatibles avec un emploi à temps plein. Euh, j'étais pas certaine de la, euh, du contenu de la formation. Euh, à cette époque-là, je, je, je faisais beaucoup de vinyasa, mais j'avais pas encore forcément euh, identifié que c'était ce style de yoga et pas un autre. À l'époque, je comprenais pas forcément qu'il y avait. La différence des... Et, euh, et en fait, bah, je me rendais compte que j'allais toujours au cours d'Alix et que c'était celui-là. Qui... Ah, pour comparer aux autres professeurs, ce n'est pas ça, mais, mais je sentais qu'il y avait euh, justement une créativité. Et je que c'est cette
1: énergie que tu avais envie aussi d'apporter euh, puisque c'est cette énergie qui te faisait du bien.
2: Voilà, c'est ça. Et je sentais, je sentais, euh, je sentais euh, et dans d'autres cours également, hein, mais, mais je sentais qu'il y avait un, un côté euh, libre. Il y avait une liberté et, et cette liberté-là, euh, bah, j'ai osé lui en parler à, à la fin d'un cours en, en expliquant que je cherchais une formation et elle m'a parlé de la formation EFV, donc celle qu'on a faite toutes les deux avec euh, notre chère Amanda. Et du coup, tu as décidé de te lancer dans cette formation
1: euh, et, euh, et aujourd'hui et depuis cette formation qu'est-ce que tu as mis en place qu'est-ce que tu as eu envie de faire peut-être que tu as arrêté certaines choses repris d'autres, recommencé créé de nouveaux projets en plus là on est dans une période compliquée ce confinement il a permis aussi euh, de se poser beaucoup beaucoup de questions et de euh, devenir euh, se se remettre en cause peut-être lancer des nouveaux projets et et, euh, et donc euh, depuis la fin de cette formation qu'est-ce que Qu'est-ce que tu as voulu faire Est-ce que tu t'es formée à d'autres choses Je sais que tu es venue vers Orléans il n'y a pas si longtemps, que euh, tu as été aussi dans des centres de loisirs aussi, s'occuper euh, d'enfants. Est-ce que tu leur as apporté euh, le yoga ou la méditation ou des choses, des activités liées au bien-être quand tu étais avec eux Enfin voilà, raconte-nous un petit peu le après, dit cette formation. C'est si on parlait du pendant, <rire> on, 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 on resterait à parler pendant deux heures au moins. Donc euh, le
2: après. Alors, tu as raison, effectivement. Euh, si on parle de, de notre formation, on ne va pas s'arrêter. Donc, euh, juste, juste encore un merci. Je veux déjà juste dire merci à, à, toutes les, à toutes les personnes qui nous ont permis qu'on qu se parle maintenant et qu'on soit en train de faire ça. Euh, donc, ce qui s'est passé après, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Euh, je ne vais pas parler de tout parce que ça va faire trop. Euh, J'ai essayé de... pendant la... On, a, on, a,
3: on nous a fait euh, avec
2: les choses, euh, les, les valeurs qui nous, qui nous tenaient à cœur par rapport au yoga. Euh, J'avouerai qu'après la formation, les choses s'accélèrent, j'ai l'impression. A, on a plein d'envies, on, on a envie d'utiliser les nouveaux outils qu'on a à disposition. Euh, on a, je crois qu'il y a une petite coupure, mais je pense oui. que ça va.
3: Mais là, c'est bon, j'ai entendu. Absolument. Les outils qu'on a à
2: disposition, et Et donc, au début, c'était beaucoup avec j'ai fait des cours beaucoup avec les amis dans les parcs. Euh, j'avais envie d'utiliser ces outils, justement, assez rapidement, parce que j'avais peur de, sinon, ne pas me lancer et de laisser ça de côté. Euh, donc, il y a eu l'organisation de cours avec des amis dans les parcs à destination d'une association qui s'appelle La Fabrique Nomade. Donc, c'était des cours solidaires. Euh, cette association-là, je l'avais choisie parce qu'elle me tenait à cœur. C'est une association qui permet à des, des personnes réfugiées ou migrantes euh, de faire valoir leurs compétences euh, artistiques euh, qu'elles avaient dans leur pays d'origine en France, c'est-à-dire trouver le, les, les équivalents de diplômes euh, Et, et, euh, et dans, dans cette association, les, les artisans euh, donnent des cours à un public euh, sur leur art. Bon, ça, c'est une parenthèse. Mais pour dire que le yoga peut permettre de, de soutenir des initiatives. Euh, et à, à cette époque-là, et même encore toujours, comme j'avais une certaine peur sur ma légitimité à enseigner, je trouvais aussi que le fait d'aller apporter le yoga à d'autres personnes, à des personnes, tout en soutenant une cause euh, qui me tenait à cœur, euh, ça permettait de s'en remettre à plus grand que soi, qui est un, un des principes du yoga. Euh, donc il y a eu ça, il y a eu toujours la volonté de continuer à me former, euh, donc j'ai été dans une retraite avec le RI qui est la recherche pour le yoga dans l'éducation, euh, donc j'ai vraiment fait des superbes rencontres là-bas aussi, euh, continuer de pratiquer le yoga nidra qu a, qui nous avait été introduit pendant la formation oui parce qu'il mmh. y a
1: beaucoup de sortes de yoga et il n'y a pas que le vinyasa et donc justement dans cette formation on a eu des petites initiations à d'autres types et notamment le nidra qui nous a un peu toutes
2: euh, bouleversées. <rire> Alors, ce, yoga, ce yoga dit du sommeil qui permet, euh, qui permet euh, bon, une exploration des couches, <rire> des couches intérieures mais on ne on va, on va pas développer là-dessus, ça oui, serait oui. long. <rire> Euh, et puis il y avait la volonté de de réussir à de réussir à, à, à travailler grâce au yoga. Euh, ça j'en étais pas du tout sûre pendant la formation, mais mais j'ai senti que, que ça me permettait de d'avoir ma propre voix. Euh, et à, au niveau professionnel à cette époque-là, euh, j'arrivais à la fin de j'arrivais à la fin de de ce qui s'était passé. Enfin, de mon poste à l'époque euh, je ne enfin, peux pas rentrer dans les détails non plus mais euh, disons que je ne pensais, je, je pensais pas que ça se finirait aussi vite mon ancien poste mais euh... tu as eu besoin d'autres chose et tu t'en as ah. donné les
1: moyens, beaucoup plus rapidement qu'est-ce que tu pensais, donc euh, c'est très bien
2: <rire> donc il y a eu voilà, le fait de créer un logo le fait de réfléchir à, à comment faire tout ça c'était très artisanal ça l'est toujours. Euh, une... L'artisanat, la, c'est aussi une des, <rire> des valeurs du yoga. Au final,
1: créer, créer par soi-même et puis euh, et s'octroyer le, le droit à l'erreur. Parce que c'est ça la vie, en fait. D'avoir le droit de faire des erreurs pour apprendre de ses erreurs. Et d'ailleurs, sans ces erreurs-là, on n'en serait pas là où on est aujourd'hui. Donc... Euh...
2: C'est vrai que c'est un long fil qui se, qui se tire après, euh, après les outils qu'on nous, qu nous a apportés. Et euh, bon, il y a eu des lectures qui m'ont beaucoup aidée à me lancer aussi. Là, là notamment, je voulais juste parler de d'Emerson euh, qui, qui a écrit un livre qui s'appelle « Compter sur soi ». Et c'est ça, ça, une des lectures qui a été assez, euh, qui, qui a fait un gros, une grosse révélation pour moi, c'est Compter sur soi, c'est le résumé sur, sur cette phrase, euh, et qui, par, qui, qui reflète aussi une posture que j'aime beaucoup euh, faire et enseigner, qui est la, la posture du corbeau, Bakasana, mm -hmm. où on sent qu'on peut se soutenir, on peut, on, peut, euh, on, peut, on peut se porter, on peut porter son propre soi, poids. Et, euh, et voilà, ça m'a... Bon, en, entre autres, quelque chose qui a, qui a fait que je me suis lancée. Euh, contrairement à ce qu'on peut penser à l'extérieur, il euh, n'y a rien de terminé. <rire> euh, tout, est, tout est en cours de, de, de réalisation. Et, oui, mais et... comme je te disais,
1: on est en constante euh, progression et toute notre vie, on est en cours de construction. Euh, et tu mets en, chose, en place des choses et pendant ce confinement tu as mis en place des choses qui sont, qui sont super des choses que plein d'autres gens n'ont pas forcément euh, l'idée ou l'envie de faire et, euh, et ça donne d'autres idées ça donne d'autres approches le fait par exemple construire ses propres bâtons de purification c'est un truc que j'aimerais tellement pouvoir faire sauf que je suis une quiche en jardinage, et donc Nico, et bah, même si j'achetais des graines de sauge ou de je sais pas quoi, je suis sûre qu'elles mourraient dans mon jardin. Enfin, voilà, c'est des exemples de choses que tu, tu sais super bien faire et, et que tu peux mettre en approche aussi dans ton yoga, et c'est génial. Même le dessin, quand tu mettais euh, des visuels euh, liés au dessin et des dessins que tu avais fait. C'est des choses que bah, je, je, je ne peux pas faire parce que je ne sais pas dessiner. Euh, des, 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 choses, des chansons que tu publies que, avec ta guitare ou des choses comme ça, je, je trouve ça magnifique. Et, euh, et pourtant, tu sais à quel point euh, j'aime chanter, mais que je n'ose pas du tout faire quoi que ce soit avec ma voix, parce qu'à chaque fois que je l'écoute, d'ailleurs, dès que j'écoute le podcast, euh, j'ai écouté ses et celui là j'écoute ma voix, je ne me supportais pas. Mais tu vois, c'est plein de choses qu'au final, euh, on, on arrive à accomplir, donc d'autres projets, des projets que tu avais en tête, que tu arrives à accomplir, et des choses qui restent encore en stand-by, parce que bah, tu fais encore peut-être des blocages ou tu n'as euh, ou, ou pas le temps de les mettre en place ou tu n'y arrives pas pour le moment et puis ça viendra peut-être plus tard. Et donc, c'est génial parce que du coup, tu peux construire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
2: Bah merci, merci pour, toutes ces, pour tous, ces, tous ces compliments, mais en tout cas, pour voix tu sais, qu'on on peut chanter ensemble, on avait dit qu'on ferait aussi oui, encore un encore autre un projet. projet. <rire> on avait dit qu'on ferait <rire> Et euh, là, pour tout ce qui est les bâtons de purification, il faut remercier euh, ma maman et ma famille parce que moi, je ne sais pas faire pousser un jardin. Hein. C est, c est, ce sont des... des, des ouais. euh, J'invite
1: les gens à aller voir ton compte Instagram pour voir les beaux bâtons de purification que tu as fait parce qu'ils sont vraiment très jolis. Et euh, justement, c'est cet aspect euh, campagne, nature, qu'on retrouve aussi dans le yoga, retrouver euh, l'état de nature, l'état pur euh, et le naturel qui est en soi, euh, et puis finalement, je pense que ce confinement il a aidé un euh, pas mal de choses aussi, puisqu'on s'est posé sur plein de choses, même s'il a été très difficile euh, à certains moments. Euh, moi, je vois euh, par exemple euh, euh, un truc tout bête euh, je me maquille plus du tout, mais plus du tout. Et je suis retournée au travail euh, il y a quelques jours, et en fait, euh, je me suis pas maquillée, et je me suis dit, bah c'est pas grave, enfin tu vois, c'est bien, j'avais pas envie. Tu vois et c'est des trucs comme ça, ou même euh, le fait de faire les cures de sébum, là, ça m'a dit, mais purée, pourquoi tu te lavais les cheveux tous les jours et tu t'abîmes euh, le cuir chevelu tout le temps, alors qu'en fait, tu peux les laisser euh, quelques jours sans les laver et il n'y aura aucun souci. Donc voilà, c'est aussi, euh, aussi ça, je pense, le chemin parcouru avec le yoga, enfin, avec l'aide du yoga, et pas que, il hein, y a plein d'autres choses, comme tu disais, il y a le dessin, il y a, y a l'art, il y a, y a toutes les choses qui vont en fait te permettre de, faire du, de te faire du bien. Euh, et bien tout ce chemin là il va t'aider à te faire du bien dans, dans tout ton corps, dans tout ton être dans ton esprit donc euh, c'est génial je trouve toutes les opportunités qu'il y a à mettre en place
2: c'est presque infini alors en fait c'est génial et, et parfois vertigineux et, et en fait le fait de faire ce podcast avec toi euh, j'ai écrit des choses et je me rends compte qu'on en a abordé euh, un dixième <rire> <rire> euh, je suis désolée et... je... vas-y continue enfin, <rire> continue de c'est génial ça me fait plaisir parce qu'en parce que, en fait il euh, bah, y a énormément de choses à dire avec le yoga il y, y a une prise de conscience sur, sur nos habitudes après ça dépend aussi de chacun mais moi je sais que ça m'a aussi permis de réfléchir beaucoup à l'écologie à l'environnement euh, à, la condition, euh, à la condition de beaucoup de personnes dans, dans le monde par rapport à leurs habitats, euh, au réchauffement climatique, euh, à notre consommation de vêtements, de nourriture. Euh, après, j'avais déjà des modèles dans ma vie de personnes qui avaient ouvert la voie. Donc, euh, le fait d'arrêter de manger de la viande, par exemple. Euh, dans mon entourage, euh, j'ai notamment une amie qui m'a aussi poussé à faire la formation, donc Félicie, petite dédicace. Euh, et en fait, il y a des modèles et, et y a, je ne sais pas, il y a des réalisations qui font qu'à euh, certains moments, on prend conscience. Mais c'est un chemin, c'est un chemin que chacun fait à, à son rythme. Mmh. Euh, le, le yoga, euh, là, je, là en, en regardant toutes les notes que j'ai prises pour me, notre podcast, je me rends compte que c'est surtout le fait d'avoir rencontré énormément de personnes et d'avoir un support un support de un support et ce support je crois que c'est le fait de se faire du bien et de mmh. et de et d'avoir envie de d'aller plus loin d'aller plus loin
1: toujours de... à se faire du bien et, <rire> et de juste vivre... truc... et ouais. ça me fait penser à un truc hyper important qu'Amanda nous disait tout le temps euh, the safe place. Parce que le fait d'être dans un lieu avec des gens sur qui on peut compter et dans un lieu sécur avec ces gens en qui on a confiance, ça nous donne tellement envie de faire plein de choses en fait et d'aller encore plus loin que juste notre pratique d'asana. Comme tu disais, le yoga va plus loin que ça et, euh, et ce n'est pas parce que euh, euh, pendant le confinement, as pas été, euh, tu ne te trouves pas assez assidu dans ta pratique ou que même avant... Euh, tu pratiquais en donnant tes cours et tu, donnais, tu, te, tu pratiquais peut-être pas assez pour toi ou enfin je parle pas que pour toi hein, moi ça a été le cas aussi à des moments où j'ai pas du tout assez pratiqué parce que, bah, que j'avais tout simplement pas envie mon corps me disait non et je pratiquais pendant que je faisais mes cours et, euh, et, et au final euh, bah, fin, le yoga n'est pas seulement la pratique et je réfléchissais je pensais yoga différemment en fait, dans ma vie de tous les jours dans l'utilisation que, que j'en faisais
2: et les gens qui sont autour de nous nous le disent aussi. C'est ça, c'est en fait qu'il n'y que a vraiment pas que les postures. Et, et ça, on a beau se le répéter et le savoir, euh, je crois qu'une fois qu'on a mis un pied dedans et qu'on voit aussi les effets de la pratique physique, on peut avoir ce sentiment de culpabilité quand on ne pratique pas autant qu'en formation, par exemple. Mais, euh, mais c'est peut-être une question d'équilibre, le fait de continuer à, à y réfléchir. Manda, nous avait aussi dit, c'est qu'il y avait la lune de miel avec le yoga, <rire> qu'on avait cette lune de miel où, où tout était, euh, où, tout était je, euh, où on ne remettait rien en question, où on était dans notre pratique physique et où on en sentait les bénéfices immédiatement. Parce que je pense que quand on commence à pratiquer régulièrement, effectivement, c'est comme une courbe qui augmente. Enfin, je parle pour moi en tout cas. Hein. Et, euh, et puis, euh, on a des limites et heureusement. Et, euh, et donc on se rend compte qu'il que, que y a autre chose, qu'on a aussi une vie à côté, qu'on peut pas... Enfin, ça encore une fois, je parle pour moi, parce qu'il y a tout type de pratique. On peut choisir de, 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 de rentrer vraiment dans une pratique disciplinée euh, avec une pratique de méditation et d'asana plusieurs fois par jour. Y a, y a, y a Il y a tout type de choses qui existent. Après, je pense qu'il faut se trouver à l'intérieur de ça explorer, et il y a énormément de choses à voir. Mais, mais, ce, mais cette phrase qu'elle nous avait dit, Amanda, sur le, la lune de miel, ça, je l'ai vraiment vue. C'est-à-dire que je, le yoga, je le remets en question. Il euh, je, je, y a toujours cette recherche d'équilibre, recherche d'équilibre par rapport aux autres activités dans sa vie. Euh, comment, comment, comment transmettre ce qu'on a envie de transmettre sans, sans transmettre... Euh, quelque chose qui serait non authentique ou sans paraître autoritaire ou enfin il laisser en fait laisser la liberté aux personnes de de trouver leur chemin d'exploration dans le yoga sans étiqueter avec notre propre vécu ça c'est aussi un un challenge c'est
3: aussi quelque chose <rire>
1: Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose pour euh, peut-être clôturer cette session qui est déjà d'une durée de plus de 40 minutes Je sais qu'on pourrait euh, en parler, en parler, en parler avec Ursula, c'était pareil avec euh, Gaël aussi, euh, mais est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose de, pour toi qui est significatif de ton parcours, de ton expérience et, euh, et aussi euh, de... De, de donner euh, un
3: regard nouveau sur le yoga ou même sur la vie en général quelque chose qu'on n'aurait pas abordé
2: <rire> euh... ben, c'est peut-être ce qui se passe en ce moment mais c'est de ne pas se forcer enfin, en tout cas moi j'essaye de ne me forcer à rien euh, c'est à dire qu'à travers le yoga j'ai appris une discipline mais, mais que j'ai envie de, de, de le personnaliser. Euh, là, actuellement, ce qui vient, c'est de réussir à bien sûr lier mes, mes, mes outils, c'est-à-dire le yoga, l'art, euh, la création, mais voir comment je pourrais le faire d'une manière utile. Euh, et puis, j'ai envie de continuer à faire des projets avec plein de personnes et d'échanger autour de ça et de rester dans une dynamique euh, d'échange. Et de bien-être. Et de bien-être. Et, euh, et puis, bah, vraiment, en tout cas, euh, merci, merci à toi d'avoir mis en place euh, ce podcast. Euh, On fera de nouveaux épisodes avec plaisir pour pouvoir parler
1: euh, peut-être dans quelques mois de, des nouveautés que tu as pu mettre en place dans ta <rire> vie par rapport au yoga, etc. Euh, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir aujourd'hui et euh, je suis ravie de voir ce grand sourire euh, sur euh, ton visage euh, parce que euh, s'exprimer comme ça c'est pas forcément facile et, euh, et, et c'était un échange vraiment hyper intéressant euh, pour moi et pour je pense tous ceux qui vont
2: l'écouter et peut-être aussi pour toi donc merci beaucoup ben, Merci à toi euh, Alexandre, la reine, de reine de la communication, euh, Yobi et... sur... Avec une énergie rare. <rire> <rire> Gros bisous. Bisous.